0: Musíš vedieť, čo ten zákazník hľadá. Čo je pre neho dôležité. Kedy ten zákazník to potrebuje a ako dlho to bude používať tú danú službu. A potom musíš vedieť, že ako sa s tým pracuje. To na musíš pozorovať. Čo? Kto? Kedy? A ako? Vyjednávanie. Buď budeš vyjednávať ty, ale budú vyjebávať s tebou párno za výraz. Jednoducho je to tak, sem tam je vyjednávanie príjemné. Ale sem tam sa človek dostane naozaj do úzkých a nevie, čo, čo robí. Nevie, kam skonopí. A je to niekým nepríjemné. Taký môj názor na vyjednávanie je, že keď robím biznis, mali by v tom biznise vyhrábiť obi strany. Proste je to moja dobrá skúsenosť a ja sa nesnažím klienta nikdy dostať do nejakého blbého stavu. A ja osobne, keď ma nejaký klient tlačí do, do nejakého neštandardu, do nejakej ceny a bude, máme iba toľko, ja ten biznes radšej osobne nerobím. Mám jednu výhodu, že mám tých klientov naozaj pomerý dosť a nie som závislý na, na jednom klientovi. Ale nemám to rád, pretože ako náhle ja musím ustúpiť z tej svojej ceny a ja naozaj viem, čo tým klientom dávam, viem, koľko stojí tá práca, viem, čo to znamená sa tomu venovať a keď som dotlačený do nejakej ceny, čo spravidla nebývam, tak neviem tomu dať všetko. A ako náhle tam neviem dať tomu všetko, tak to odrbávam. A ako na to odrbávam, tak nie sú výsledky. A ako na nie sú výsledky, tak si peniaze nezaslúžiš. Takže ja radšej poviem, nie, Počúajte ma, ak naozaj na toto nemáte na takéto služby, na toto auto, na túto vec, nemáte peniaze, poďme hľadať iné riešenie. Jednoducho ja vám to neviem dať za, za nižšiu cenu. Ja vám to rád dám za nižšiu cenu, ale by som to musel niekde odrbať a aj to robiť nebudem. Takže keď budete tak sa dívajte na to z ako môžu na tom zvýťaziť všetci? Protože čím viac ľudí z, toho, z tej spolupráce zvýťazí, tým viac budeme vo finále happy všetci. A ja myslím, že to je správne v tom, v tom svete toho biznisu. A ako nále no človek je pod tlakom, tak je to proste, tak je to bullshit. Ja, to, ja, ja nemám rád také tie nátlakové ani predaje, ani nákupy. Samozrejme sú uh, branže komodít a veľkou obchodou, kedy sa naozaj jedná o centy alebo o haliere a fakt ako haliere v tom veľkom môže hrať nejakú rolu. Faktom je, keď nevieš zákazníkom ukázať nič iné, a iba jediné čo s riešia cenu a fakt nič iné nevieš ukázať no, tak potom je to o tých číslach ja úplne tento biznis rád nemám aj osobne. ja rád vidím obchod kde tomu klientovi niečo pridať alebo fakt mu dať nejakú, nejakú prídanú hodnotu a on je z toho potom happy a tá emócia, ktorá je s tým spojená tá ťa potom teší a to človek musí vedieť no, aby ste mohli vyjednávať, tak, tak to nejíba, že niekam prídeš začneš sa hádať o ocene to o tom není Viednávanie musí prísť až tedy, keď dokonal zákazníka poznáš. Kým ho nepoznáš, tak budeš furt ťahať za kračí koniec. Takže preto kľúčová fáza celého obchodného rozhovoru je dokonale poznať zákazníka. Dokonalé poznať jeho premýšľanie, uvažovanie, vieš, čo je pre neho to dôležité. Sme sa už o tom vlastne bavili. Takže keď hovorím o tom úspechu, tak prvá taká vec z toho úspechu je dobré pozorovanie. Čo to znamená dobré pozorovanie? Mať naozaj reálne fakty. Keď sa pozrieš na seba, kto je tvoj zákazník? Máš prehľad naozaj o tom, kde je tvoj zákazník? Teraz mi teraz nedávno písal jeden že by chcel predávať oblečenie. A verím, dobré komu? Že to je jedno. <laughs> tak potom chodí na námestie a začíta predávať na námestí, keď je to jedno. <laughs> tak ne? Musíš vedieť kdo je ten tvoj zákazník. Je to mladý človek, ktorý nosí športové oblečenie, alebo je to staršia dáma, ktorá chodí na plesy. Takže ten svet toho obliekania dneska je síce moderný ale poviem na rovinu, je to tough business. To je naozaj pravda. A mám pár klientov vlastne z toho biznesu odievania a, a viem, že to nie je proste jednuché. Dobre, takže prvá vec je, kto je ten tvoj zákazník? To je to prvé, čo musíš ty pozorovať. Ty musíš si uvedomiť, keď máš nejakú myšlenku, tak komu tú myšlenku budeš prezentovať. Dobre, ďalej musíš vedieť, čo ten zákazník hľadá. Čo je pre neho dôležité. Dobre? Dobre, tretia vec, Kedy ten zákazník to potrebuje a ako dlho to bude používať tú danú službu? Takisto to musíš vedieť. Na je ten, ten tvoj produkt. A potom musíš vedieť, že ako sa s tým pracuje. To musíš pozorovať. Čo, kto, kedy a ako. A keď sa naozaj pozrieš na toho zákazníka a toto budeš vedieť, tak ďaleko efektívnejšie sa k nemu dostaneš. Bez toho, aby zákazníka dobre poznal naozaj dobre poznal alebo zákazníka, v tom zmysle toho trhu aj zákazníckého, tak nebudeš veľký. Keď sa dívaš naozaj na globálne korporáty, tak tie prieskumy, ktoré oni robia, je proste to je úžasné. Oni si nakupujú denný obrad a denné tržby z veľkých obchodov, ako je Tesco, Albert a podobné veci, makro. Metro na Slovensku. Takže to všetko tam je. A keď chceš ten svoj obrad znásobiť, to nárobíš teraz milión a potrieš spraviť dva alebo štyri, tak musíš vedieť, kde nájdeš tých nových zákazníkov. A aby si vedel, kde sú, tak sa musíš o to proste postarať. Dobre. Takže to pozorovanie je veľmi dôležité, aby si mal presné odpovede na ten typ toho tvojho biznesu. Keď robíš podcasty, musíš vedieť, kto podcasty chce robiť. Keď robíš oblečenie, musíš vedieť, kto to oblečenie chce nosiť a, a ako s tým chce pracovať. Keď robíš videotvorbu, tak musíš vedieť, kto je ten zákazník a ako sa k nemu dostať. Nedávno mi píše zase ten borec, že, že robí videá, ale že začiaľ nemá žiadneho zákazníka. <laughs> Čo, čo ti mám ja dať objednávku, čo si vlázon? Ty keď si robíš tie videá, tak sa musíš pozrieť, koľko ti trvá robiť jedno video, musíš to trošku zanalizovať a musí pozrieť, že komu sa tie videá hodia. No dneska si každému. No je to pravda. Ja si myslím, že každá firma by mala mať nejaký videobsah. To si myslíme, možno by sme nejaké výnimky našli. A takže každý by to potreboval, dá sa povedať. No je, ale potrebuje každý tvoj video? Aby si urobil dobré video, tak musíš vedieť, čo ten zákazník chce komunikovať. Už som to overil. dobré, to je to čo? Čo zákazník robí? Čo tvorí? Čo je pre neho dôležité? A ktorou službou to ty môžeš u toho človeka zlepšiť? Hovorím prvej veci a to je pozorovanie. Dobre? Kým nemáš dobre zanalizované dáta, trh zákazníka, tak sa ti ťažko bude robiť tú druhú vec a to je plánovanie. Čo znamená plánovanie? Plánovanie znamená, keď máš nejakú komplexnú službu, tak musíš naplánovať, kedy zákazník zaplatí, respektuje, keď to objedná, keď to ty objednáš, keď to vyrobíš, keď to zručíš, kedy mu to proste pripravíš, musí byť naplánované. A samozrejme pri tom pozorovaní možno zistíš, že ten zákazník je na a k nemu sa dostaje náročné. Takže špatná voľba. Mám klienta, čo robí vlastne zemné práce na Morave a ich perimeter je radové 100 km prečo 100 km, no pretože ďalej sa to už moc neoplatí. Takže ako vám klienta 120 20 km, tou cenou to nie sú schopní ustať. A to musíš vedieť, vďaka tomu pozorovaniu. A preto keď plánujeme, tak plánujeme s nejakým horizontom. Za revolúcie boli 5 ročníce. To vlastne bolo plánovanie hospodárstvo na 5 rokov. Je to jedna z prvých vecí, ktorá sa vtedy zrušila. Keď som ja mal vtedy 22-23 rokov, tak som si to zmizlo. Ale o finále, keď som začal biznis, tak si neviem predstaviť robiť biznis bez plánovania. Ja plánujem takmer každý deň. týždennou pravidelnosťou, to je 100%. Ne, je mám vlastne plánovací meeting. Takže to robíme stále. Plánujem, plánujem, plánujem. Ako na človek neplánuje, tak netrovi svoju budúcnosť. A potom živo, život taký trošku ad hoc. Týž sa mi to sem tam stane, že nevolám nejakému klientovi na referenciu. Zostal som na referenciu túto Frantu Omáčku o hľadom stretnutia. Kedy sa môžeme stretnúť v hľadom biznisu? A on porieď, no to ja neviem. Ovarím, tak to nejako no to ja neviem, čo zajtra. Kámo, to ako v takom chaose môžeš fungovať? To nejde, proste plánovať musíš. Ja odpúrčam nádzor ľuďom dávať všetko do kalendára, pretože keď máš v tom kalendári všetko, tak na to nezabudneš. Dobre, takže plánovať biznis, spoluprácu, veľkosť klientov je veľmi, veľmi dôležité. Môžeme sa o tom niekedy trošku viac porozprávať, ale jednoducho plán je veľmi, veľmi dôležitý. Dobre, takže prvá vec, čo musíš zistiť, je pozorovaním ten trh a druhá vec, musíš to trošku naplánovať. Takže, kde máš klientov, ako sa k ním dostaneš, koľko na to potrebuješ ľudí, aká na to potrebuješ kampane, čo si musíš preto kúpiť, aké potrebuješ suroviny, koľko na to ľudí potrebuješ, rozumieš to všetko, musíš plánovať. Akonálne plánuješ business, tak to bude také ad hoc, No a keď to máš naplánované, tak potom to musíš všetkým terminálom komunikovať. Čo je to terminál tomto význame? Terminál je akýkoľvek bod, ktorý príjima, spracováva a odosiela komunikáciu. Takže ale potrebuješ urobiť nejakú kampaň, máš nejakú reklamku a tam máš nejakého manažera, ty sa musíš s ním spojiť a ty musíš povedať, čo chceš. Musíš mu odkomunikovať to, čo je, to, čo je pre teba je dôležité. A tento človek je terminál. On teba príjme komunikáciu, spracuje, pridá tam nejakú hodnotu a potom to niekam z pravidla vyšle. Ak si schopný komunikovať so všetkými terminálmi v tom procese toho biznesu a jeden terminál ti vypadne, tak to je niečo podobné, ako keď sa roztrhne reťaz. A sila každé reťaze je vlastne určená najslabším tým ohnívkom. Keď to ohnívko má napríklad robiť faktúru a to ohnívko tú faktúru nerobí, tak si bez prachov by to je vo finále kravina, proste je to je otázka na 3 minúty možná, ale keď faktúra není si bez peňazí, takže sa musíš pozrieť zlejska tej komunikácie komu všetkému, čo musíš odkomunikovať, aby ten finálny produkt bol hotový Dobre? Takže robíš dajme tomu tie videá, takže kdo je tvoj zákazník? Zákazník sú malé firmy s počtom 10 zamestnancov kde majiteľ je rejiteľ a robia nejakú malú výrobu, perfektne obrazne povedané Super. Čo tento človek číta, čo pozoruje, kde sa nachádza? Aha, tak má 30 rokov je na sociálnych sieťach, takže musím sa venovať sociálnym sieťam, aby som tohto človeka bol schotný uh, osloviť. Dobre, teraz vieme plánovať. Keď máme tohto zákazníka, ako sa k nemu dostanem? Ako oslovím keď ho nájdem a zavolám, mám na to nejaký call script, ten call script je dobrý, keď mi dá feedback, aký mám kalendár pripravený, aké materiály potrebujem dať tomu človeku do ruky, čo musím ukázať, aké portfolio moje slúži už mám hotové alebo mi chýba a musím to doplniť. Aké mám štúdio, potrebujem na to hercov, kamery, strihačov, software, miestnosť, kde to všetko budem robiť. Rozumieš, toto všetko musíš mať naplánované. No a potom to musíš komunikovať. Takže zoberieš telefón a začneš telefonovať. Zoberieš sociálne siete a začneš tam publikovať v podstate to, čo ty robíš. Začneš robiť tu odozvu tých ľudí. To všetko tam musíš tlačiť. Takže pozoruješ, naplánuješ a potom to odkomunikuješ. No a keď to odkomunikuješ, tak koľko percent zákazníkov povie, wow, konečne ku nám prišli a teraz vás už nevieme dočkať. Ono sa to môže stať. Stalo sa mi to viackrát v živote, s som niekam prišiel a bolo to tak načasované, že akurátne to chceli. Ale v skutočnosti väčšina zákazník povie nie, teraz nechcem, teraz nemôžem, teraz nepotrebujem. Proste povie nie. Takže na tú tvoju komunikáciu dostávaš negatívny feedback. Je tam odozva, ktorá pre teba není príjemná. A preto musíš to celé znovu zopakovať. Mám zlú odozvu, tak čo je to prvá vec? No pozoruješ, to zlá odozva. Musíš vedieť, prečo máš takú zlodazu, čo mu tam nesedí, čo tam nie je v poriadku, to je zase to pozorovanie na inej úrovni. Potom to zase naplánuješ, čo musíš spraviť na budúce inak, čo musíš inak povedať, inak pripraviť, inak posľať a tak ďalej a potom to zase komunikuješ. Vapieš? Takže tento cyklus z tých troch bodov sa stále dokola opakuje a ten štvrtý bod, ktorý to robí, je supervízia. Takže spravíš tri body, pozoruješ, plánuješ, komunikuješ a potom to odsupervizoruješ. Takže zanalizuješ, či to bolo všetko v poriadku. A potom znovu pozoruješ, plánuješ a komunikuješ. To je to, čo je v môjom biznise. Keď naozaj ľudí vzdelávam, tak najskôr sa musím pozrieť, musím skutočne pozorovať, čo je pre toho človeka dôležité, aké má on plány, to ja pozorujem, aké má on plány. Dobre, potom spravím pre neho program, vytvorím program na zlepšenie firmy, zvýšení úrovnia a podobných vecí a potom mu to od a keď to bolo v poriadku momentu zavrete, tak sa pozriem na to, ako to zopakujem na novej úrovni. Ale povie, nie, vadí mi tam to, že proste tá komunikácia tohto človeka není podľa toho, čo my potrebovali, tak to zase zmeníme. A to je tá supervízia. Dobre? Ako no ale nedávaš tej veci supervíziu a tlačíš to tak, nejako to tlačíš, tak skôr či neskôr to proste bude prúšvih, pretože tá špirála toho úspechu pôjde dole a nie hore. Ty musíš tie veci naozaj s dobrým sebavedomím odsupervizorovať, s dobrým pozorovaním potom skorigovať a dáva tomu ten nový level. Keď sa dívaš na pozorovanie toho tvojho produktu, tak si musíš obydomiť, aký to má obal, pretože čiže to hmotná vec, alebo to nehmotná vec, dneska každá vec má svoj obal, pretože Obal môjho biznesu som ja, takže preto nemôžem mať 140 kg a, a pôsobiť na tom trhu neviem, pod vplyvom alkoholu, ale jednoducho tiež to má ten vplyv. Potom tvojim obalom sú tvoje sociálne siete. Ja viem, že mnohokrát ten človek na sociálnych sietí sa snaží vyzerať veľmi dobre, čo nie je vôbec zlé, ale tiež musíš viedzieć, aký obsah tomu publiku sobie páčiť. Dobre? Tvoj marketing o tom, ako to pripraviť a, a umiestniť tú danú vec na, na ten tvoj trh. Dobre? Takže ty si tiež svoj vlastný obal, ty si tiež svoje vlastná značka a keď svoj vlastnú značku nebudeš vôbec budovať, tak ten vie nikto poznať. Ľudia z pravidla nejdú za najlepšími. Ľudia idú za najznámejšími. A pre tú známosť musíš niečo urobiť. Samé byť veľmi známy a populárny sa nedá byť ako keď si úplný šit a lajdák. Takže niečo sa musíš aj kvalitne dokázať. Ale tá známosť je veľmi dôležitá. No a teraz, keď sa vrátim k tomu pozorovaniu, tak čo som pozoroval pred 22 rokmi? No pozoroval som to, že tie firmy potrebujú pomoc. Začal som telefonovať, tak som telefonoval, budoval som nejaký seminár. To som potom skorigoval a to znovu. Ale keď som naozaj to moje know-how dať veľa ľuďom, tak som si uvedomil, že ja cez jeden telefonát, keď závlam piatým klientom, tak to je môj denný strop, dá sa povedať, vieš. Ako no chcem tieto veci dať niekam ďalej, tak musím v podstate to robí veľkom. Takisto vlastne ešte v Lani som mal Instagram o 800 followeroch, dneska to mám veľký ako 15 000, čo sa stalo vďaka tomu, že som tie veci komunikoval veľkom. A z toho, že to máš sem tam hétrovon, tak to je logické, počúvam, ma, keď nemaš žiadnych hetrov, býš to špatne. Takže sem tam sa nikto nájde, ale potrebuješ naozaj sa dívať aj na ten svoj vlastný brand, pomocou ktorého budeš úspešný. A dobre, to je môj biznis, ja ľudí vzdelávam, mám široké publikum. To isté sa týka obyčajného truhláře, tak niektorý robí prostě nejaké drevené skrinky alebo drevený nábytok, to je presen to isté. A poznáš ľudí, ktorí sincerobre rukami, ale ich fama ich predchádza, že naozaj za nimi ide fama, prostě od tohto chlapa si musíš nechať robiť závesy. Od tejto pani si musíš nechať robiť nábytok. Ja mám architektku bytovú, ktorá mi už robila vlastne dva priestory a ona nemá žiadnu webú stránku. Keď som na dostal kontakt, tak som si začal googliť a ona nemá nikde. Nikde. Tak bolm naspäte aj klientke a hovorím, že ona nemá žiadnu webú stránku. Ona, no, ona to nepotrebuje. Ona iba na referenciách Proste robí tu svoju prácu a ona nestíha. Má jednucho, ona je architektka, má firmu na výrobu toho nábytku a ona nestíha, chápeš? Prečo? No lebo je taká dobrá, že ten jej brand je proste úžasný. Takže keď chceš robiť vo veľkom veci, tak musíš vo veľkom tej veci komunikovať. Dobre? Keď to nekomunikuješ a neroširuješ na tých sociálnych sieťach, tak jednoducho nebudeš úplne známy. Takže známosť je tiež súčasťou tej tvojej komunikácie. Tiež si musíš pozorovať, doťaž všetko pozná. Keď budeš robiť veci vo veľkom, budeš robiť samozrejme kvalitne, nesmieš robiť bullshit, tak potom budeš úspešný. Dobre? Takže aby som zhrnul túto myšlenku tohto podcastu. Za prvé musíš veľmi presne, precízne, dobre a kompetentne pozorovať. Pozorovanie mimochodom, aktívna činnosť. Dobre, prosím, ja to si uvedom, že to nie sa niekam diváš, ale to je aktívna snáha získať nejaké dáta. Dobre? Potom musíš veci plánovať. Plánuje vlastný biznis, klientský biznis, jednoducho dívaj sa na to, kto čo, kedy, kde bude robiť. A všetky terminály v tom procese musia byť pod kontrolou. A tretia vec, na tie všetky terminály musíš potom komunikovať. Všetko, čo oni musia vedieť, im musíš odkomunikovať a potom robí supervíziu. A toto kolečko dokola a až kým na svete číslo jedna. Čau!